0: No programa de hoje, Rodrigo Cohen. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Cabral e hoje eu recebo o Rodrigo Cohen. Obrigado por estar aqui nesse papo, Rodrigo.
1: Eu que agradeço, Cabral. Bom dia, boa noite, boa tarde
0: você que já acompanha, sabe você que está chegando a primeira vez, vou deixar esse aviso aqui, toda sexta-feira na hora do almoço tem um novo episódio do programa de hoje e você expande a sua experiência do episódio com os posts que eu tenho no meu blog você encontra em gabrielcabral.com.br blog, lá você vai ter então os links para os trabalhos do Rodrigo, outras referências que a gente venha citar, vai ter aí no final um jogo que você também pode e deve acessar o blog para ver justamente essas imagens que a gente vai utilizar, enfim, lá você também tem um espaço, então, para participar dessa conversa, deixando seu comentário, sua sugestão, sua reclamação, seu recado. Então, convido vocês aí também a participarem dessa roda.
1: Vale salientar que um jogo fresquinho, recém-elaborado, pensado nesse formato, pensado no Cabral, em nós e na fotografia. Então, esse jogo é nosso.
0: Então, você que está ouvindo aí, não deixe de participar deste tabuleiro auditivo. E só para fechar, lembrar aqui também que você pode seguir o No Programa de Hoje no Instagram. Então, no ponto podcast, você vai ter lá sempre os novos episódios e informações e lembrar que você pode seguir esse programa também no seu tocador de preferência no Spotify, onde quer que você goste mais de ouvir esses episódios. Rodrigo é um escritor, poeta e pensa as linguagens e movimentos artísticos, que é justamente um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Nessa nossa conversa vamos explorar o campo surrealista na fotografia. Você quer complementar um pouco a sua apresentação, Rodrigo?
1: Eu quero sim, eu quero começar dizendo bom, além da, das minhas práticas expressivas, né, como escritor, poeta e alguns experimentalismos também uma coisa aqui em fotografia colagem, publicações impressas também. Algo do que a gente vai conversar muito hoje, eu estudo expresso e vivo o surrealismo desde que eu consigo e talvez até a minha infância eu mais volto em mim mesmo eu mais percebo que existiam em mim essas tendências surrealistas na essência e também acontece muito, muitos relatos de surrealistas ou pessoas que têm alguma uma relação com o surrealismo, de que elas são realistas antes de terem uma noção clara disso. E o surrealismo, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse tema, mas ele é diferente do que é muito propagado por academias, imprensa, ou por quem talvez não conheça profundamente, que vê como uma escola artística, etc. O surrealismo muito mais do que isso é uma aventura, no sentido mais radical e profundo da palavra. O surrealismo ele é viver o surrealismo, é você ter dentro de você e ver sem necessariamente você precisar criar registros impressos, registros, enfim, públicos, né? Essa é a última das preocupações do surrealismo. Então é isso, a gente vai embarcar aqui num papo e seguir também uma aventura surrealista, que é onde está a coisa. Legal. Então, justamente pra gente botar aí todo mundo em pé de igualdade, e
0: ampliando um pouco essa tua ideia da aventura antes dos registros, ou como você me falou antes, antes dos resíduos, que eu achei uma escolha de palavra excelente, né? Quanto o que sobra da, da experiência, da aventura artística. Contextualiza um pouco para quem tá ouvindo a gente, rapidamente o que é o movimento surrealista.
1: O movimento surrealista, como movimento, como união de pessoas, ele começa... Assim, a partir de encontros durante a Primeira Guerra Mundial na França. Então, tem alguns marcos aí que são caracterizados, mas esse início da, desse ajuntamento, usa-se muito a palavra bande. Bande de como se banda, assim, vem do alemão, mas seria um agremiamento de pessoas por interesses em comum, mais do que por interesses intelectuais, assim, é, por pura magnetização das coisas. Então, começa muito em torno do André Breton. Ele, durante a Primeira Guerra Mundial, ele era um estudante de medicina, e ele trabalhou muito em hospitais psiquiátricos. E também em hospitais com pessoas que estavam... É, enfim, sofrendo sofreram lesões da guerra. Ele tem um encontro com um cara, uma figura muito interessante, que os, os surrealistas eles evocam muito, que é o Jacques Vacher. Ele era um francês. As primeiras vanguardas artísticas, né, os cubistas, etc. Ele conhecia esse... Enfim, todo o pessoal que estava lá. Picasso, é, Max Jacob, Apollinaire, esse até antes da guerra. Ele tinha um trânsito, tinha cartas, ele foi um soldado de guerra, um cara muito louco, e ele estava com uma perna estourada no hospital, e o Breton começou a conversar com ele, tratando dele. Eles começaram a ter muitas conversas sobre poesia, sobre a vida, etc. Depois, quando eles se separaram, começaram a trocar cartas. Inclusive, uma das primeiras publicações do Surrealista, alguns anos depois, foi as cartas do Jacques Vachet. São cartas, assim, alucinadas sobre a experiência da guerra, é são realmente muito interessantes. O livro chama Cartas de Guerra. Esse encontro aconteceu em 1916, ou seja, dois anos antes de acabar a guerra, que acabou em 1918. A partir desse encontro, em torno, principalmente do Breton, foram criando essas agremiações. Ele foi conhecendo outros poetas, ele conheceu o Felipe Supo, de Medicina. Eles trabalhavam num... Eles estavam, durante a guerra, eles estavam num hospital psiquiátrico. E o Felipe Supo trouxe alguns livros de poesia, e eles ficavam declamando esses poemas Na madrugada do hospital psiquiátrico Em voz alta, entre gritos dos loucos Eles faziam né, tratamento com esses loucos Começaram a entrar em contato com a psicanálise do Freud E a partir disso foram também Chegando outras pessoas Foi chegando Louis Aragon Também é um, um grande escritor francês Em 1918, quando acabou A Primeira Guerra eh, Mundial Eles já estavam instalados em Paris A cidade de Paris começou novamente A florescer a partir daqueles escombros E eles começaram a se relacionar Com o pessoal do Dada Então muita gente acha que o surrealismo É uma evolução do Dada O que é uma noção é, um pouco equivocada na verdade, os dois, eles estavam acontecendo juntos e o Dada, que teve um fôlego mais curto, porque o Dadaísmo, ele era já um pensamento que era implosivo, né? Então eles valorizavam a negação de tudo. Eles explodiram, eles mesmos, que talvez já era a intenção deles. E o surrealismo foi um movimento que foi proposto como algo contínuo, tanto que ele é vivo e muito vivo até hoje. A partir dessas agremiações do Breton, do Supô, do Aragon, com alguns dos pessoas do, do Dada, que começaram a se reunir em 1916 também, na Suíça, que era uma zona neutra, onde não acontecia guerra, onde eles tinham as suas apresentações, performances, exposições, leituras de poemas, etc. Quando Paris pós-guerra começou a florescer, alguns dos Dadas começaram a vir para Paris e teve esse cerne Dada em Paris, em que esses surrealistas do começo estavam envolvidos. Eles começaram uma publicação impressa, a revista Literatur, né, Literatura com uma provocação à própria literatura que era, na verdade, lá tinha tudo que não era literatura, supostamente eles chamavam de literatura de forma irônica e ela tinha um cunho mais pro Dada, mas já dava pra ver que ela tava saindo um pouco disso os surrealistas, então né, esse pessoal em torno do Breton, eles romperam com os pessoal em torno do Dada, que pelo menos em Paris, girava principalmente em torno de um romeno chamado Tristan Tzara. e a literatura, ela começou a, a seguir, ela teve até a segunda série dela, né, a partir desse rompimento, ela já tinha um cunho muito mais para o surrealismo que era um movimento que propunha também a negação, mas ela tinha uma continuação disso, ela não parava lá era um pensamento, era filosofia e a partir de então começaram a desenvolver 1924, quando o Breton ele escreve o primeiro manifesto do surrealismo que é também uma data que muitos atribuem ao início do surrealismo e assim, primeiro, nem cronologicamente foi, porque se você rastrear desde 1916, ou seja oito anos antes já estava acontecendo sendo isso, e no próprio manifesto do surrealismo, eles colocam como uma coisa crônica que o surrealismo sempre existiu. O surrealismo ele estava em muitas pessoas que viveram antes deles e estaria muito depois. Então eles colocam aí, tem uma frase do Breton no primeiro manifesto que ele fala: "Bom número de poetas poderiam passar por surrealistas e a começar por Dante e em seus melhores dias Shakespeare, aí ele fala de Edgar Allan Poe, de Rimbaud, de Baudelaire, de Alarmé, etc., e muitos outros. Ele identifica essa, entre aspas, surrealidade, que é um termo um pouco também estranho de se dizer mas ele identifica em muitos lugares ao longo da história, e todas as manifestações do surrealismo são permeadas por esses resgates também históricos de poetas, pensadores, pensamentos, artistas plásticos, artes primitivas, entre aspas, né, de negra, indígena. Então eles vivem evocando e trazendo para a contemporaneidade esses outros em que eles identificam campos em comum, o que muitos surrealistas chamam esses campos de campos magnéticos, onde desses pensamentos junto E aí, a partir disso, desses anos 20, em Paris, que são chamados os anos loucos, que são talvez os anos mais energéticos, né, de 20, 30 também, que seria o entre guerras na Europa, em que o surrealismo desenvolveu a base do pensamento dele. A gente chega também a algum ponto que já começa a permear a nossa conversa, que também é uma época que a fotografia também começou a se desenvolver muito. Então, o surrealismo, seu é momento histórico, mais energético, também estava com essas bases da fotografia. Não a fotografia como ela foi concebida, inicialmente o equipamento, mas como ela começou a ser difundida de fato. Então, muitas das coisas que a gente vê na fotografia hoje, se a gente for e até as bases dela, você encontra muitas relações com o surrealismo.
0: Quero depois fazer esse gancho com como o surrealismo reverbera nos tempos atuais, mas eu quero primeiro uhum. fazer, então, essa conexão do movimento que começa, que vai se estabelecer e que encontra essa nova linguagem também se estabelecendo, que é a fotografia. O que você destaca nesse encontro de uma vanguarda com esse lugar da imagem? né? Porque os movimentos artísticos, eles obviamente encontram vazão nas mais diversas linguagens e expressões artísticas. No entanto, me parece que existe algo entre o visual e o imaginário que possibilita uma coisa muito especial para o surrealismo, né? quando ele está dentro da fotografia, até do cinema. Para a gente distanciar um pouco da pintura, que já vai estar tá aí mais Historicamente tratando com essas outras escolas Como que você vê essa possibilidade De encontro mais potencializado Ou se é que você enxerga assim também
1: Eu gostei como você colocou O que você falou de imaginar Se colocar a palavra imagem mais próxima do imaginário, da imaginação. Você chega muito mais próximo do que os surrealistas viam como imagem, como eu vejo também. Eles se distanciavam um pouco da ideia da imagem material, e nisso eles classificavam como o que é a coisa material, o que você olha. Tem uma frase que o Breton coloca no primeiro manifesto, que a imagem é uma criação pura do espírito. Ela não pode nascer de uma comparação, mas a aproximação de duas realidades mais ou menos distantes. Então a imagem é isso, a imagem é é muito mais sobre o encontro do que sobre o objeto, então ela, ela acontece dentro da pessoa, e é essencial entender a imagem a partir desse ponto de vista para você entender o surrealismo que o surrealismo, ele é inundado ele é transbordado de, nas manifestações é, como, né, a gente fala fotografia, cinema teatro, mas também na literatura, na poesia escrita deles, então esse pensamento sobre a imagem é muito, muito forte no surrealista, é uma das coisas que sustenta então um surrealista. O André Breton falava muito, né, do olho em estado selvagem, que é esse olhar surrealista. É esse olhar que tá à procura e é faminto. Tem um outro pensador Jorge Heine, que ele falava a visão é a arte de ver as coisas invisíveis. Então, acho que dá para começar a entender que a imagem, ela acontece dentro do sujeito e não fora dele.
0: Você tinha falado aí sobre esse começo do surrealismo de alguma forma acontecer nos hospitais psiquiátricos. Claro, Claro que a gente tá falando de um momento em que a concepção sobre o que era loucura é muito diferente dos entendimentos médicos e científicos que a gente tem hoje, mas existe um papel fundamental do sonho, da alucinação no surrealismo, né? Que acho que uhum. tem um pouco a ver com o que você também já tá falando aí. Como que tá esse lugar do imaginário, no plano do sonho, da alucinação, do que a gente considera comumente como a loucura, né? Como algo fora da realidade.
1: O jogo também é uma coisa essencial isso tão juntos, assim. Um termo que eu falei que é um pouco equivocado, que é falar de surrealidade, na verdade, talvez é mais interessante pensar em mais realidade. Que essa mais realidade é isso que os surrealistas evocam muito. É esse inconformismo com a realidade dada, com essa coisa, talvez até um pouco brocha, assim, da, dessa realidade em que a gente concorda com as coisas. Não só necessariamente como coisa distante, como uma coisa absurda e louca, mas ele impregnado também no olhar delirante eles foram essenciais, assim, nesse começo de século, para evocar esse tipo de pensamento que era muito estigmatizado pelos pensamentos, enfim, conservadores, burgueses, né? Que o que regia, continua regendo a sociedade. Eles forçaram muito essa quebra de realidade. Isso eles aprenderam muito com os dadar, né? Mas você vê uma diferença, né? O dadar, ele se propunha a romper com a realidade. O surrealista, ele se propunha a dar essa continuidade, a oferecer a mais realidade. Então, é um pensamento muito muito mais romântico do que o Dada, o surrealismo é classificado como um pensamento romântico também, né? Ele entra, talvez alguns colocam na tradição canônica do romantismo, talvez a, a continuação moderna, enfim, são essenciais para fazer essa colocação. Quando a gente vai começar a pensar em fotografia, a gente vai começar a perceber, se a gente olhar por os nomes, né, que permeiam o surrealismo, que sempre tinha um objetivo nesse mais assim, nessa fome, nesse olhar selvagem, como eu falei, né? Sabe de elementos novos, de jogar a imaginação para fora, de externalizar tudo isso.
0: Bom, e essa alquimia toda, química literalmente, mas também muito do imaginário, né? do, das potencialidades, do que se pode criar a partir de uma fantasia, é basicamente o trampolim que impulsiona o trabalho do Man Ray, né? que acho que é a figura central da nossa conversa do surrealismo dentro da fotografia. Então, queria que você falasse um pouco sobre a importância e o papel dele nesse molho todo.
1: O Man Ray ele é intuitivamente e talvez até cronologicamente colocado como um dos pioneiros da fotografia e tem nesse campo de relação entre fotografia e surrealismo, mas existem campos que o surrealismo buscava e o Man Ray não necessariamente abordava antes do Man Ray também aprimorar a técnica dele né? os surrealistas eles buscaram muito uma relação da experiência da fotografia com o flanar, a Susan Sontag ela tem uma definição mais ou menos, caminhante e errante, principalmente urbano que fica procurando esses pontos de ruptura no ordinário. Quem começa com essa ideia do Flanar, quem desenvolve bem é o Baudelaire, lá nos anos 1860, que é muito inspirado no Edgar Allan Poe, tem um conto que chama O Homem da Multidão, tem um livro que chama Splin de Paris, português é traduzido como Pequenos Poemas em Prosa, não é necessária pretensão, simplesmente quase uma coisa que se relaciona com o Zen, né, da meditação. Os surrealistas, antes de o Man Ray ser tão evocado, eles se inspiravam muito num fotógrafo, Gene Ag. O Ag ele, ele andava no ano 1900, que é ele começou a fotografar, com aquela parafernália dele, ninguém entendia muito o que ele estava fazendo. Enquanto na época só se fazia paisagem, estúdio, ele estava andando nas ruas e fotografando uma Paris, que chamou muita atenção dos surrealistas, era uma Paris de fantasmas, assim, varrida por fantasmas, uma Paris sem gente. Ele até lembra alguma coisa coisa em fotos que a gente viu no início da pandemia, assim, tipo, pegam os centros das grandes cidades, eles vazios, assim. Ele, na época que ele tava fotografando, ele não fazia muito sucesso, depois que foi ser reconhecido, mas no pós-morte dele. E no fim da vida do AG, nos anos 20, ele morreu em 27. Ele morava quase colado com o Min Ray tinha estúdio. O Min Ray se inspirou muito no AG e comprou muitas das fotos do AG que ninguém queria comprar. E os surrealistas foram um dos primeiros é, grandes divulgadores das obras do A.G. O Man Ray tinha uma outra fotógrafa que chamava Berenice Abbott, né, não sei exato a pronúncia, que era assistente dele e quando o A.G. morreu ela comprou praticamente todos os ativos dele e começou o processo de, de fundir. Então a A.G. ele parte desse olhar flâneur. Tem o Brassai também, que é um fotógrafo bem conhecido, que é um dos pioneiros também da flanagem. Ele foi um dos primeiros fotógrafos de rua que tirava fotos é, noturnas. Isso tudo eu tô falando pra gente chegar no main rain né? Mas ele tirava fotos noturnas numa época que ninguém acreditava que era possível tirar, porque né, a câmera não era tão capaz de captar ambientes com pouca luz. Então ele começou a se aproveitar muito dos faróis de carro, de postes de luz, de letreiros e tirar essas fotos da noite. Ele, inclusive, ele, ele precisava andar com umas, umas fotos reveladas com eles no bolso, porque quando o policial parava nele à noite, ele estava fotografando o rio, não sei o que os policiais não acreditavam muito, achavam que ele estava desovando corpos, então ele tinha que mostrar os, os certificados dele. O Brassai também, né, que foi alguém muito envolvido com o sorriso ele foi um dos primeiros a tirar fotos de grafites, e ele seguindo esse caminho do AG, ele foi um dos que inaugurou esse tipo de pensamento flanante de fotografia. Nesse tempo também, nos anos 20, alguém que era muito próximo dos surrealistas era o Cartier-Bresson, que ele mal fotografava. Ele estudava pintura, um pintor cubista, o André Lodge, pintor que inclusive deu aula para Tarsila do Amaral. Eu até acho que o Cartier-Bresson estudou eles estavam num ano bem parecido, que a Tarsila do Amaral estudou em Paris, então eles devem até ter sido brothers, assim. E o Cartier-Bresson, ele participava muito dessas rodas de conversa do surrealismo. Os surrealistas foram fundamentais para ele fazer a base do pensamento dele. O que eu estou fazendo aqui é, de, na verdade, evidenciar esses, o que os surrealistas chamam também, desses vasos comunicantes, né? Essas relações. E você, Cabral, que é um cara que a gente se encontrou muito aí nos bares, nessas né? discussões aí pela noite, entre exposições e lançamentos de livros e com toda essa galera, eles faziam muito isso nesses anos 20. Então, a fotografia foi se desenvolvendo nessa época. Os surrealistas eles estavam, né? Com uma vanguarda, além de outros, mas como vanguarda do pensamento. Teve esse caminho de fotografia de rua que foi sendo desenvolvido. O Breton mesmo ele fez um livro chamado Nádia que É um livro flanante Que ele evoca muito essa experiência Do caminhar por essa, pela cidade e, e, e os surrealistas Eles procuravam muito alguns dos elementos Como o acaso objetivo Os objetos achados E traços da beleza convulsiva é, Eu posso até vir a falar desses termos Esse livro tem, tem foto do Cartier-Bresson Tem fotos do Brassai Tem fotos do próprio Man Ray É de 1928 mais ou menos ah, Aí tem muito forte Essa relação de fotografia com literatura, dos surrealistas com essa flanagem, é, dos fotógrafos, né, que estavam relacionados também procurando isso nas ruas. E aí, paralelamente a isso, também vai sendo desenvolvido um pensamento experimental da fotografia. O Man Ray é um dos pioneiros, que é, ele faz muita coisa, principalmente em estúdio. O Man Ray procurou muito, né, nessas experiências. Com ele, ele o surrealismo, ele é, evoca muito, principalmente a partir do, do primeiro manifesto, o automatismo, né, seja no pensamento ou, ou na linguagem residual, express, fizeram muitos experimentos com a escritura automática, isso foi também passado muito desenho e a pintura, e o Man Ray é um dos pioneiros que ele começa a fazer isso com a fotografia, além dos fotógrafos que estavam também procurando isso na rua, essa espécie de é, pensamento automático que você tenta não necessariamente se moldar, um pensamento que na verdade ele é contrário àquilo que programou o aparelho. Não necessariamente aceitar os conceitos né, estéticos de enquadramento que aquele aparelho pode oferecer, ou que o olhar, né, seja da imprensa ou dos pensadores, né, comumente aceitam, mas você procurar novas coisas no próprio equipamento. O surrealismo, ele tem alguma coisa, né, sobre também como ele oferece esses materiais residuais, esses objetos de arte, em que o espectador que deve moldar-se através do objeto, e não o contrário. Aí que tá mais realidade, é aí que está a relação de imagem. O espectador ele observar e ele ser ativo aquilo que está posto em frente a ele. O main ray, dentro dos experimentos dele, ele tem duas técnicas com a fotografia, que foram muito difundidas, elas chamam muita atenção. São a radiografia e a solarização. Para quem foi aí na exposição do main ray, que teve no ano passado, a partir de agosto do ano passado, no CCBB, teve em São Paulo, acho que também no Rio de Janeiro, talvez em Brasília, Minas Gerais, essa exposição de uma rodadinha no Brasil, que era a exposição Main Ray em Paris, dava pra ver bastante das fotografias dele, né, das um pouco mais convencionais, ainda que ele nunca tenha abandonado, mas que ele tenha tirado muitas fotos de moda e retratos de gente da aristocracia francesa que pagavam ele, que inclusive sustentavam ele, ele nunca fugiu desse olhar que buscava a estranheza a absurdidade, e nesses experimentos plásticos dele, era muito mais evidente essa mais realidade. Né? O caso da radiografia é uma fotografia sem a câmera fotográfica que é bem interessante, ele pegava o papel sensível à luz, colocava objetos em cima, ele abriu isso sem querer, né? uma vez que ele tava com umas coisas em cima de papel, sensível, esbarrou no interruptor depois quando ele fechou rapidamente a luz, ele foi olhar os espectros desses objetos estavam marcados e foi o que ele começou a desenvolver muito, inclusive um dos primeiros livros do Main Ray se chama Os Campos Deliciosos é Le Champ Delicieux que ele coloca alguns desses experimentos da raiografia, esse livro o livro é uma rima de um livro que o André Breto com o Felipe Sopô, que era aquele poeta que bradava poemas junto com ele nos hospitais psiquiátricos durante a Primeira Guerra, que chama Os Campos Magnéticos. Esse livro é atribuído como, talvez, o primeiro livro surrealista, que é onde eles desenvolveram a, a ideia de escrita automática. Esse livro é de 1920. Dois anos depois, o Man ele fez Os Campos Deliciosos, né, rimando com os campos magnéticos, com essas experiências dele de raiografia, que visualmente elas não é esteticamente, porque o surrealismo foge um pouco da estética. Então, sempre quando alguém falar pra você de estética surrealista, pode desconfiar um pouco, porque justamente você não acha dois surrealistas que têm o um trabalho igual. Então, na a verdade... que um
0: esteja copiando o outro,
1: né? É, copiando ou diretamente inspirado, mas ainda assim, é, você vê assim semelhanças que são esteticamente muito distantes. Então, a ideia é Eu muito mais... Eu queria que mais... você falasse
0: um pouco com isso, assim, da, do surrealismo mais como uma questão de atitude né até como uma questão de uma lógica que você parte dela mais do que como uma fórmula né ou seja, que permite então que esses autores que tenham essa atitude acabem chegando em resultados muito próprios, muito diferentes e extremamente experimentais realmente porque são Cada um na sua alquimia, cada um na sua viagem, uhum. né? Acho que essa questão da viagem que você estava falando sobre aventura, né? Voltando um pouco, agora que a gente já apresentou um panorama legal aí, e pensando que o trabalho do Man Ray também exemplifica muito isso, né? Sobre esse lugar do experimento, né?
1: Nessa onda de você minimamente comparar a escritura automática que o Breton começou a desenvolver com essa radiografia do Man Ray, que tem um grau de automatismo e são esteticamente, assim completamente distantes, é muito mais sobre uma transcrição, né? Então, é você transcrever a sensação, a ideia daquilo, como se fosse possível você fazer em outra mídia. Então, é o Man Ray tentando com a fotografia, o que outros tentaram com o texto, o outros começaram com o desenho. Nesse campo da experiência, os surrealistas, eles evocavam muito a ideia das atividades coletivas. Então, tem alguma coisa para a gente também, no final da conversa, a gente brincar um pouco, né? de um jogo que eu vou propor. É, os surrealistas, eles faziam muitos jogos. Tem um que é muito conhecido, que alguns chamam de cadáver esquisito. Eu prefiro mais o termo cadáver delicado, um desenho ou uma escrita coletiva em que você pegava fragmentos, alguém faz um desenho, deixa algumas pontas soltas, o próximo continua o desenho, esconde o que ele fez, mas deixa algumas pontas e segue adiante. Até os fotógrafos, eu, eu vi um trabalho que vocês fizeram aí, eu vi que você estava envolvido, e muito pessoal que a gente conhece também, que de cadáver delicado com as fotografias. Apesar do resultado ter ficado interessante, que eu vi, fugiu um pouco da ideia porque ali estava se trabalhando como você olhar o, o trabalho do outro e tentar pensar em alguma aproximação, mas os surrealistas eles pensavam muito mais em você ter um fragmento, uma sugestão daquilo que o outro fez, daquilo que o outro pensou e você partir de alguma coisa quase que completamente nova. Nesse caráter dos jogos que é essencial para a experiência coletiva do surrealismo, né? Como a gente aqui falou no começo da conversa, né? Que eu vou propor um jogo para a gente fazer no final. Aliás, quem estiver ouvindo aqui, eu convido também para participar desse Esse jogo. Vai dar para ser ampliado depois. Quem quiser jogar de outra forma, mas quem quiser jogar comigo, tá convidado. Eu peço aí para você, Cabral, e para quem estiver ouvindo, separar duas fotografias da sua escolha, da sua preferência, duas fotografias que goste que te interesse, que tá do lado, o que seja. Separa duas, e aí no final do papo a gente vai voltar a elas. E voltando sobre a experiência do jogo, ela é essencial também, esses encontros que os surrealistas faziam muito, né, nos cafés de Paris. Além de ficarem discutindo, né, a vida e trocando é, ideias e pensamentos, eles também faziam muitos e muitos jogos. Grande parte dos encontros, a maioria, era permeado por jogos. Tem um amplo registro de diversos tipos de jogos, desenho de, com objetos, com caminhadas pela cidade, enfim, que também são essenciais de experiência.
0: Quero trazer um pouco mais para um plano recente e local, citando agora um fotógrafo luso-brasileiro que recentemente veio a falecer, que é o Fernando Lemos, uhum. que tem um papel também no movimento surrealista mais recente. Como eu comentei, na verdade ele também tem um trabalho mais amplo de pintura, de design e tal. Mas tem na fotografia também esse braço aí artístico. Então queria que você comentasse um pouco sobre o trabalho e a figura do Fernando.
1: Beleza. É, então sobre o Fernando, ele como contribuição ao surrealismo e participação do, no surrealismo, ela é pequena, entre aspas, do que ocupou no movimento. A parte dele mais relacionada diretamente ao surrealismo foram as fotografias que ele desenvolveu na juventude dele, nos vinte e poucos anos, quando ele ainda estava em Portugal. É, e ele se reunia com o grupo surrealista de Lisboa. Lá em Lisboa começou um grupo surrealista no começo dos anos 40. Tinha alguns artistas chamados Antônio Pedro da Costa, que são um dos pioneiros. Foram agregando outras figuras. Só que esse primeiro grupo, eles eram muito mais interessados na produção plástica. Eles não abraçavam tanto a ideia dessa revolta coletiva, do pensamento também político e humano, eles estavam mais apegados à produção artística. Era principalmente composto por artistas. Fernando Lema ele tá lá entre finzinho dos anos 40 até 1952. Então ele fica mais ou menos uns três anos aí nessas reuniões e logo ele vem para o Brasil. E ele abandona essa produção, digamos, surrealista dele. Em Portugal tem uma figura que é a figura central do surrealismo português, que é um poeta, pensador, ensaísta, artista plástico também chamado Mário Cesarini figura mais importante mas talvez brilhante né? Desse a estrela mais brilhante desse céu surrealista em Portugal ele carrega essa pureza ele carrega essa essa revolta no espírito e ele inclusive ele teve uma rolou uma treta muito forte lá entre os portugueses e teve um grupo dissidente que foi para o lado do, do Cesarini é onde talvez eles desenvolveram os pensamentos mais profundos no surrealismo a partir dos anos 50 60 apesar de que nessa época Portugal estava vivendo um regime militar muito intenso, muito pesado, então o pessoal ele tinha pouquíssima liberdade para trabalhar. O Fernando ele estava lá antes de ter essa cisão, então numa época os portugueses ainda estavam um pouquinho dispersos assim. Mas ele desenvolveu fotografias incríveis e quando a gente olha produção em fotografia do Fernando Lemos, as que mais chamam atenção, eu acho que assim é quase todo mundo vai concordar comigo, são essas produzidas nos anos 50, antes ele vir para o Brasil. Coisa que ele ele não retomou muito a fotografia enquanto ele estava aqui. Ele, no final, ele fez alguns experimentos de fotografia. Ele veio para o Brasil, assim, fugido daquele regime, jovem. Então, ele estava muito mais interessado aqui em trampar. Ele caiu para publicidade, para o desenho industrial. Deu aula na FAU. Também esteve um pouco como agitador cultural. Ele participou das primeiras bienais de arte de São Paulo. Mas ele abandonou um pouco dessa produção dele em fotografia e no surrealismo. Essas fotos que são as que mais tensão se você for ver todos os obituários do Fernando Lemos, assim, as fotos que sempre colocam em destaque dele, tem uma do homem com uma cabeça meio de nuvem, esfumaçado tem uma que são as cabeças de manequins, que era uma coisa que os surrealistas se interessava muito. O Man Ray, ele falava sobre a inquietante estranheza de um manequim. Né? Nos anos 90, foi, foi trazido de volta o trabalho, tanto que você vai hoje em, em Lisboa, lá no Museu de Arte Moderna deles, do Chado, tem um a, parte, a arte moderna portuguesa, o Fernando Lemos tem um bom destaque. o Benken que é como se fosse talvez o máximo de Portugal, né, o maior museu deles, que concentra principalmente a arte moderna, também contemporânea. Eles têm um destaque para o surrealismo português. Tem o Museu do Berardo também, que é um museu que tem uma ala da coleção do surrealismo, que tem várias obras de todo surrealismo internacional. Então tem Man Ray, tem lá, tem Salvador Dalí, o Fredo um monte de artista fudido. E nesses lugares todos, o Fernando Fernando Lema, ele tem um ótimo destaque. No Berardo, que tem uma sala, assim, com, talvez, a pessoa mais interessante sobre o surrealismo internacional, né, tem de artistas ao redor do mundo e quadros. Tem uma parede só dedicada às fotografias do Fernando Lemos. No Brasil, também, o, o Instituto Moreira Salles comprou muitos do, do material dele, né, ele viveu aí, é, dos anos 50 até o fim da vida dele, ele se abrasileirou, vivia, inclusive, no Butantã, no Morro do Querosene Teve muitas conversas com o pensamento artístico aqui no Brasil, e tal, mas quando ele veio, ele se associou muito mais a ao pensamento da, dos concretos, se você vê os desenhos deles, eles caem mais por esse lado, que é bem distante do surrealismo, e é bem distante também do que os brasileiros que estavam associados ao movimento surrealista prestavam atenção. Aqui no Brasil teve um foco, começou o Grupo Surrealista de São Paulo, que começou nesses anos 60, começou com alguns poetas e alguns artistas juntos, que culminou em 1967 na primeira exposição surrealista do Brasil, foi a 14ª Exposição Internacional do Surrealismo, o grande nome do surrealismo no Brasil é um cara chamado Sérgio Lino, que é poeta, ele tem um trabalho muito extenso na colagem, está vivo ainda, está pensando, está produzindo, está fazendo um monte de coisa. E assim, nada teve a ver com a experiência do Fernando Lemos no Brasil. Então, o que ele teve com o surrealismo é principalmente o que aconteceu na juventude dele. Depois ele foi para outros lados, como acontece com muita gente também relacionada ao surrealismo.
0: Como que está o desdobramento desses movimentos que já vão aí de mais de 100 anos do início do movimento surrealista nas artes atualmente?
1: é um buraco sem fundo, assim. O surrealismo ele nunca parou. Talvez ele perdeu um pouco desse protagonismo que tinha nos anos 20, 30 perante as academias, talvez, guardas e museus, mas a arte em si também perdeu um pouco, né? A coisa, Principalmente a partir dos pós-guerra, a coisa começou a se pulverizar muito mais, né? Mas é, os surrealistas, assim, logo no começo, onde aquele pessoal de Paris estava no CERN, já começaram a abrir núcleos em outros países. Então, na Inglaterra, na Bélgica na Iugoslávia, que é muito expressivo o surrealismo lá na Alemanha, no Egito, na Arábia no Japão, na América do Sul, Brasil, Argentina Chile, nos Estados Unidos, no Canadá hoje em dia assim, tem diversas revistas, tem muitos artistas no Brasil existe um movimento ativo forte, ano passado a gente teve uma exposição que a gente organizou no Instituto de Filosofia da Unicamp, chamado os Campos Magnéticos, onde tinham trabalhos de colagem de alguns surrealistas daqui do Brasil, principalmente concentrados em São Paulo, muitos da França, alguns de outros países também. Essa exibição foi no ano passado, eu estava envolvido, tem uma colagem minha que está lá, eu escrevi também a quatro mãos o texto de abertura dessa exposição, com o Alex Januário, que é um artista incrível, que também é editor, inclusive ele está ele com uma editora recente, chama Sem -se Cabeças, eles estão editando Notícia Quente que ele autorizou me a passar um dos próximos livros que eles vão lançar, o Nádia do André Breton, que é esse livro flanante do André Breton dos anos 20 que tinha muita relação do texto com a fotografia e diferente das outras edições que foram publicadas aqui no Brasil, essa que ele está para lançar ainda esse ano ele foi direto nos negativos das fotografias, nos originais que pertencem a um instituto francês, o Instituto Jacques Doucet buscaram as fotografias originais, as outras publicações brasileiras elas tiravam xerox de edições francesas, enfim até para ter um cuidado maior com essa coisa de fotografia, e dentre essas ações do momento tem também uma coisa que me liga diretamente ao a, a Min Ray, que foi durante a exposição do, dele aqui em São Paulo, foi a primeira exibição do Min Ray em Paris, dessa amostra dele, que inclusive foi a primeira vez que o Min Ray foi apresentado devidamente com uma amostra individual no Brasil, sabe? Mas a primeira vez que ele foi assim, devidamente apresentado ao público numa exposição, participei de uma ação que a gente fez. A partir disso que eu te falei, dessas experiências do pós-guerra, que começaram a se pulverizar. os artistas eles, principalmente no surrealismo, e os surrealistas têm uma preocupação muito grande com isso de preservar alguma coisa da índole de quem passou pelo movimento e esses museus, eles assim eles acabam com o pensamento do artista porque eles transformam tudo em, em linhas cronológicas, em exposições didáticas, não dão os devidos créditos ao que é isso falando do surrealismo, eles usam é, o surrealismo como uma etiqueta de algo que o cara fez e não como um pensamento que guiou a vida dele inteira, o Man foi muito envolvido diretamente nas ações mas ele é um cara meio na dele, ele até fala que ele era muito mais de amizades do que grupos, ele tirou retratos de muito pessoal envolvido no surrealismo ele é diretamente relacionado né, ao surrealismo, todo mundo pensa em Ray pensa em surrealismo. E essa exposição dele, assim como fazem de muitos outros artistas, como o Duchamp, como Max Ernst, transformam numa etiqueta. Tem um pessoal, a gente inconformado com esse tratamento que foi feito, a gente fez uma ação no museu. Teve um pessoal de Paris, que há pouco tempo também, teve no Centre Pompidou. Poupidou. era uma exposição também. O catálogo tava cheio de equívoco, cheio de erro, cheio de besteira. E o que que eles fizeram, surrealistas de lá? Inclusive, alguns desses que estavam nessa ação estavam nessa exposição que a gente fez ano passado. Eles pegaram o um catálogo, fizeram um catálogo com o mesmo design, a mesma capa, igualzinho, só que mudaram todo o conteúdo. Era uma coisa completamente diferente. Chegaram lá, acho que no segundo dia de exibição, pegaram todos os catálogos da exposição e colocaram os deles no lugar. Uns dias depois, né, o museu percebeu e eles, envergonhados, pediram para o pessoal produzir mais desses catálogos deles. Então, eles aceitaram até essa intervenção. No nosso caso aqui em São Paulo, o que a gente fez é a gente imprimiu alguns panfletos panfletos chamado Errata em que a gente contestava diretamente algumas das arquivo a curadora que chama Emmanuel Coitá, que a gente falou a Manuela Eco e tais coisas e ela falou um monte de besteira sobre o surrealismo em uma entrevista, a gente fez um panfleto, panfletos coloridos e distribuímos pela exposição, na verdade a gente foi no lançamento, durante o papo que ela estava falando sobre Min Ray a gente passou esses folhetos pelas pessoas, na verdade as pessoas distribuíram entre elas, no registro e vídeo dá pra você ver esse movimento tava lá, a gente sai da sala e quando o curador da exposição, e não ela, né, o curador aqui de São Paulo, ele repara que tá tendo um movimento, que tem um papelzinhos coloridos passados de mão em mão ele pega da mão de algumas pessoas lê, fica inconformadíssimo sobe até o palco, interrompe o que ela tava falando, pra dizer que teve uma ação só que essa ação não é do, do instituto, e que eles não reconheceram reconhecem essa ação. E o que é mais engraçado é que quando ele diz que ele não reconhece, ele tá reconhecendo. Ele recolheu, ele pediu, inclusive, para as pessoas devolverem para ele esse papel que nem era dele, então é estranho ele pedir para devolverem. E tentaram fazer um ato de quase que censura. Tanto que essa própria estudiosa do Min Ray, quando ela viu que teve essa ação, ela olhou para cima e falou, pô, obrigada pro Min Ray por aparecer aqui nessa exposição. Isso aí, enfim, é um exemplo de mais ou menos um pouco da, pode ser, essa atitude surrealista, dessa vivência que foi uma, uma experiência que a gente não fez para documentar ou para criar registro, mas causar um acontecimento ali no momento em que tava todo mundo prestando atenção naquilo.
0: Então vamos fazer um último acontecimento aqui com o jogo que você tá trazendo pra gente, propondo aqui um jogo surrealista.
1: A ideia de fazer esse jogo, né, de elaborar esse jogo para nós, para vocês, para quem esteja ouvindo aí, é justamente passar um pouco dessa experiência, porque não dá para falar de surrealismo sem viver isso. Eu elaborei esse jogo aí para nós. É, o nome dele é Sobre os elementos telepáticos da fotografia. É um jogo de perguntas e respostas. Então eu peço que você pegue aí suas duas fotografias. Tá na mão? Uhum. É, pega uma delas. Olha para essa fotografia. Eu vou te fazer uma pergunta sobre ela. E para você responder, eu quero que você elabore para mim uma frase simples. E quando você pensar, tente pensar não necessariamente nos elementos que estão evidentes, mas aqueles que estão por baixo. Aqueles que você relaciona por dentro de você. Então pega essa Primeira fotografia, vou te fazer a pergunta O quê? Eu peço pra você epifanicamente me dê uma frase de o que está nela, mas não necessariamente evidente.
0: Encontro de almas.
1: Perfeito. Pega a outra. Uhum. Também na mesma linha de pensamento eu vou te perguntar como. Como não de comparação, mas é, uma pergunta, né? Pense num verbo de ação também, né? Pra, pra esse como acontecer.
0: Explodindo ideias.
1: Explodindo ideias. Perfeito. Agora... No nosso caso, né, pra dinamizar um pouco o jogo, eu fiz seis perguntas que começam com o quê e seis perguntas que começam com como. Quem quiser jogar aí com mais alguma outra pessoa, vocês podem elaborar outras perguntas. Podem elaborar essas perguntas antes, deixa separado e depois você vai pensar nas respostas. Eu tenho aqui seis perguntas de o quê e seis perguntas de como. Você me deu sua resposta. Para escolher qual pergunta que vai se relacionar a essa sua resposta, a gente precisa de uma plataforma de aleatoriedade, então você pode aí em casa pegar um dado de seis faces, ou fazer um monte de papel picado, cada um com um número eu usei aqui um gerar números automático que tem no Google eu coloquei de 1 um a 6, eu vou clicar em gerar deu primeiro a pergunta número 3 das perguntas de o que e daí a pergunta número um das perguntas de como, então agora a gente tem o nosso resultado, o que acontece quando a luz lhe toca? Resposta o encontro de almas como nasce um instante fotográfico? Resposta, explodindo ideias. Muito bom. Olha só, temos a mágica. Eu gostei.
0: Esse daí é um bom método também para criar poesias, hein?
1: Também, também. Dá para ir longe.
0: <risos> bom, Rodrigo, queria agradecer pela tua disposição, todas as suas ideias, histórias... Históricas e linguísticas artísticas. Acho que foi bem interessante a gente ter esse formato diferente também aqui no programa, olhando para trás, fazendo paralelos com o nosso tempo presente, entendendo como que algumas tradições artísticas se estabelecem e influenciam a nossa vida cotidiana. Né? Então, muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço. posso dar mais uma última palavrinha. Vamos lá. Queria também, né? Como já disse, agradecer muito pelo encontro aí, o encontro de almas, explosões de ideias o tempo foi pouco, lógico né, que o surrealismo é vasto eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho do olhar de dentro do surrealismo, porque eu acho que quando a gente procura informações é, elas sempre vêm de fora né? então às vezes alguns conceitos ficam confusos, a gente abordou pouquíssimo do que é o, assim, a pontinha do iceberg do que é surrealismo, do que é surrealismo em fotografia tem muitos outros nomes né, que a gente poderia trazer, mas espero também que na próxima vez quando cada um de vocês for pensar em surreal, pensar que o surreal tem muito mais do que alguma coisa simplesmente absurda e chocante, mas é muito mais sobre o encantamento e sobre a tríade que talvez o tripé que sustenta o surrealismo, que é o amor, a poesia e a liberdade.
0: Vai ter com certeza aí muitas formas de você já expandir também as suas ideias para quem está ouvindo, a partir dessa extensa lista de pessoas citadas pelo Rodrigo nesse panorama, que falou não só do surrealismo, mas também de outros pensadores e, e autores que de alguma forma se encontraram, se cruzaram nessas ideias. Quero agradecer você então também que nos ouviu nessa manhã, tarde ou noite ou madrugada, e que se você gostou desse episódio, você não deixe de compartilhar por favor, com suas amizades, especialmente se você teve uma alucinação com alguém, então divida <risos> aí esse sonho, ou este pesadelo e ajude a espalhar a palavra do surrealismo, e ajude esse programa a crescer. Muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê, ou se ouve, na semana que vem.